0: Sandra, je te propose de mettre euh, ce petit gilet parce qu'il fait pas très chaud ici. Alors, comment tu vas Ça va. Tu pars en vacances bientôt Oui. Ah merde, il y a un pote qui m'appelle, ça fait un an que je, que je le suis et tout là. Il est rentré dans une boîte avec un patron fou, ah, vraiment un patron fou. Qui arrêtait pas de, lui, de lui faire chier, puis là il a reçu une lettre comme quoi le CDD était renouvelé, la période d'essai renouvelé que s'il n'était pas d'accord, euh, il serait viré. Enfin, C'est une bonne de fou. Une petite PME, pourtant, c'était euh, bien parti. Ah là là là, ça marche pas toujours comme on veut, putain, quel bordel. Bienvenue dans le Labo du Boulot, le podcast qui décortique la vie des salariés. Je m'appelle Sandra. J'ai toujours 40 ans et un bon boulot. Mais il y a plein de choses que j'ignorais en entrant dans la vie active. Je ne sais pas résoudre un conflit entre collègues, j'ignore comment demander une augmentation et surtout, je n'en peux plus de mon petit chef. Bref, je rencontre les mêmes problèmes que tout le monde. Depuis 20 ans, Patrick Boisson accompagne les salariés comme moi avec son association Apicas. Un salarié averti en vaut deux et aujourd'hui, nous observons la manière dont la délégation de pouvoir peut dégénérer dans l'entreprise. Alors merci Sandra, tu te souviens bien de ce que nous disions la dernière fois. La personne munie d'une délégation de pouvoir est choisie par l'entreprise pour ses compétences, sa loyauté, son sens de la gestion de l'équipe, son professionnalisme puis bien d'autres critères. Hélas il y a un revers à la médaille car nul n'est à l'abri de tirer profit de cette délégation de pouvoir et d'en faire un usage très personnel au lieu de s'acquitter de sa responsabilité. Alors abordons aujourd'hui ce que je nomme la dégénérescence du pouvoir de direction à travers la délégation de pouvoir. Alors vous avez en mémoire que l'employeur, l'employeuse exerce le pouvoir de direction, que pour des raisons d'efficacité, il ou elle délègue à des collaborateurs, des collaboratrices, en qui il a toute confiance, le droit d'agir en son nom, dans son entreprise. Que cette confiance, une fois accordée à ses délégataires, le décharge d'un certain nombre de ses responsabilités. Alors seulement, voilà, il y a un hic, un risque de dérapage. La personne qui ne sait pas ou qui ne peut pas déléguer, se prépare à l'exercice d'un pouvoir sans contrôle, d'un pouvoir solitaire. De ce fait, cette délégation de pouvoir est pervertie par la personne de confiance à qui elle a été euh, dévolue, puisque ça s'éloigne du but initial. Alors en somme, il faudrait savoir déléguer. C'est là que la délégation de pouvoir peut dégénérer. Je nomme ce phénomène dégénérescence de la délégation de pouvoir, autrement dit, le titulaire de cette délégation va s'éloigner de l'objet initial et le transformer en pouvoir personnel bon je vois plusieurs étapes à cette dégénérescence j'en vois cinq alors étape 1 remise de la délégation de pouvoir lors d'un entretien dédié à la remise de délégation il peut y avoir un certain rituel au cours duquel la personne choisie vit l'importance du moment c'est la remise de la délégation de pouvoir en main propre c'est un moment vécu comme une consécration dans la carrière, la personne ressent à cette occasion un sentiment d'appartenance à l'équipe de direction, de reconnaissance de celle-ci. Étape numéro 2. Appropriation du pouvoir personnel. Puis survient une période d'appropriation de la délégation de pouvoir par la personne qui l'a reçue. Elle prend conscience qu'elle peut donner des instructions, contrôler, reporter, gérer, déléguer toute autre tâche qui la sortent de la routine et lui donnent une nouvelle importance dans l'équipe. Elle peut montrer une sympathie sincère ou feinte, être hypocrite pour donner confiance aux gens de son équipe, puis, profitant de la confiance acquise, l'utiliser pour s'en servir au détriment de ses subalternes. Étape 3. Transformation en un pouvoir personnel. Alors c'est là que tout commence. Il est donc facile pour certaines personnes de considérer cette délégation de pouvoir comme une autorisation à faire ce qu'elles veulent. Il y a une première dégradation de cette délégation de pouvoir par l'instauration d'un pouvoir personnel. Et à ce stade apparaissent les risques liés à la personne délégataire. Cette étape est peu visible au début du processus. Seuls quelques signes qu'il faut savoir décrypter annoncent le virage. Le pouvoir personnel prend plusieurs formes. Des remarques désagréables, des mots blessants, des moqueries parfois anodines, peu à peu la personne s'affirme en tant qu'individu ayant des pouvoirs et non plus en tant que responsable gérant une équipe. Et sans y prendre garde, il arrive souvent que des personnes délégataires ayant pleinement conscience de ce pouvoir en fassent un pouvoir personnel dont les frontières vont bien au-delà des prérogatives contenues dans la délégation. Or, l'expérience montre que l'usage de la délégation de pouvoir est peu vérifié par les instances supérieures, laissant ainsi la porte ouverte à l'abus de son utilisation par la personne en question. Étape 4. L'abus de pouvoir. Du pouvoir personnel à l'abus de pouvoir, il n'y a qu'un pan. Le risque est que sans contrôle ni vérification par les niveaux supérieurs, l'individu en profite pour abuser et passer... Un pouvoir abusif. En effet, forte de toute impunité, la personne s'engage dans un commandement abusif, dépassant ses prérogatives, pouvant devenir cruel, violent, convaincue qu'elle ne risque rien de la part de sa hiérarchie. De plus, il est rare qu'un abus de pouvoir soit reconnu et encore moins condamné. Il est même souvent couvert. Oui, c'est Mathilde. Oui. Euh, il semblerait que vous m'ayez refusé l'accès au répertoire du département marketing. Oui, en effet, oui. Patricia Letum a informé de votre demande de mutation. Et pour les raisons évidentes que vous connaissez, je ne peux donc plus vous laisser les mêmes accès que les autres salariés du département. Vous savez que notre politique marketing obéit à des contraintes de confidentialité particulières, y compris vis-à-vis -vis de l'interne. Oui, mais attendez, Jacques, accordez-moi cinq minutes. Tout ça, c'est ridicule, il faut qu'on parle. Moi, je... J'aurais jamais fait de demande de mutation si les choses n'étaient pas arrivées là. Vous savez très bien oui bon, bah, que... Écoutez, hein, le, le résultat est là, on va pas non plus s'égarer dans des considérations chronologiques. Nous avons l'un et l'autre beaucoup mieux à faire, croyez-moi. Non, justement Jacques, vous savez bien que moi, je n'ai rien à faire. Ne me parlez pas sur ce ton. Étape 5. La relation bourreau-victime. Le pouvoir personnel devenu abusif se révèle par des actes de moquerie d'humiliation, d'acharnement, d'harcèlement, de cruauté mentale, de violence, de souffrance, etc. Lorsque cette situation perdure, qu'elle s'aggrave, et qu'aucune remarque n'est adressée à la personne pour lui rappeler sa mission, voire la sanctionner, la voie est libre pour aller encore plus loin. Nous assistons alors à l'émergence de cet abus de pouvoir personnel hors de la délégation, donnant à la personne libre cours à tous les excès possibles. De l'autre côté, la crainte de perdre son emploi, de déplaire, de vouloir être considéré, d'être reconnu, entraîne l'acceptation de cette relation qui va de plus en plus se compliquer jusqu'à enfermer la personne subordonnée dans un rôle de victime et de ce fait donner au manager le rôle de bourreau. Là, je suis convaincu que nombreux parmi vous ont connu ou vécu ou été témoins de ce genre de situation. Alors, comment est-il possible d'en arriver à manquer de respect C'est simple. Le pouvoir est un phénomène qui touche tout le monde, presque. Vous et moi, car nous sommes des individus fragiles, forts, Faible, rusé, droit, franc, malin, manipulateur, soumis, dominant, arriviste, sympathique, antipathique, collaboratif, individualiste, généreux, bienveillant, égoïste ou encore simplement indifférent. Ainsi, beaucoup exercent le pouvoir de façon à surmonter leurs frustrations, leurs fantasmes et s'imposer aux autres. Bon, ce n'est pas fini, hein. Acharnement, harcèlement, violence, souffrance, voilà ce qui nous attend dans un prochain rendez-vous et surtout comment y faire face. Et là, ça va chauffer. Bon, C'est tout pour aujourd'hui et à bientôt pour une prochaine incrustation audio numérique. Merci Patrick Boisson et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Vous trouverez les liens vers les sites ressources dans la description de ce podcast. Vous pouvez nous proposer des idées de sujets en commentaire et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner une bonne note ou encore à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. À très bientôt dans le Labo du Boulot